0: Milí naši poslucháči, drahí priatelia, rodiny Rádia Mária, dovolte, aby som vám predstavila dnešného hostia. Je to doktor práv inžinier Peter Samuel Lovás. Zároveň už má aj titul licenciátu. Čiže človek, ktorý toho v živote už veľa získal a dúfame, že získate teraz v tomto rozhovore veľa od neho aj vy. Páter Samuel, dovolte, aby som vás takto nazývala. Na začiatok, aby som trošku priblížila našim poslucháčom vašu osobnosť, dovolte, aby som sa vás pýtala, ako vyzerá vaša cesta povolania, prečo ste sa rozhodli práve pre rehoju Dominikánov. Ďakujem vám veľmi
1: pekne za privítanie, predstavenie, za pozvanie do Rádia Mária. A, a keď sa pýtate na to moje povolanie, tak a, m, vlastne pre re, do, rehoľu Dominikánov alebo rehoľu kazateľov som sa rozhodol pred 15 rokmi. 15 rokov som už Dominikán. A prečo Dominikáni? A, tak a, tam bolo viacero vecí, ale to, čo má asi najviac a, k ním prilákalo samozrejme, tu nadpřírodzenou rovinu Božej milosti, tak to byla modlitba, štúdium, ta láska k štúdiu, kterou Dominikáni mají a potom to možnost vzdelání našej viery s, s ľuďmi, teda kázání.
0: Myslím si, že vaše vzdelání vám veľmi pomáhá, ta šírka vašeho vzdelání aj v vašej, vo vašej evanilizačnej praxi, Vlastne ako právnik a inžinier ekonomie určite dokážete byť aj osožný vo vašej reholi. Ale samozrejme pre všetkých Dominikanov je typické, že si zvlášť vážia a úctievajú svätého Tomáša Akvinského. Svätý Tomáš Akvínsky je pomerne známy medzi veriacimi, ale uchopiť už bohatstvo jeho učenia je trošku náročnejšie. Žiada si to velmi veľa duchovnej práce. Ako vám prirastl sv. Tomáš Akvínsky k srdcu?
1: Tak ja jsem ja se popravde s Tomášom tak hlbšie zoznámil až počas štúdia, keď som byl jeden rok na Erasmě v, vo Švajčarsku, vo Friburgu, kde... Učia naši Dominikáni, bratia, kteří prednášajú právě v tej tradici svätého Tomáša. A tam mě prekvapila, jednak že taká jasnost Tomášeho myslenia, hoci nám se to zdá určitě a je, když to člověk tak číta na prvý pohled, tak je to jeho učení velmi strohé, ale keď, keď člověk pochopí možno ty pojmy, které Tomáš používá, tak potom je učenie, myslím si, že je veľmi osožné a, a, a dobré na vyjadrenie reality. Toto si myslím, že Tomáš mal v tomto talent, že on vedel tú pravdu o realite, o skutočnosti okolo nás vyjadriť veľmi jednoducho a príliehavým spôsobom. To Takže hovoríte toto, to vy,
0: ako teológ, ale myslím si, že pre nás laikov, aj pre mňa osobne, aj pre našich poslucháčov to až také jednoduché a samozrejme nie je. Ešte pre svetého Tomáša Akvinského je typické, že on vždy, keď písal svoje diela a citoval myšlienky niekoho, tak tieto myšlienky si neprisvojoval, ale skutočne napísal, že toto povedal Aristoteles, toto povedal takýto mysliteľ, onaký mysliteľ. Čiže on položil v podstate aj základy takého teologického bádania už v takom aj pre dnešnú dobu stále modernom slova zmysle. Ale predsa len nie je tých 750 storoč... rokov, čiže 7,5 storočia, až príliš vzdialené od nášho dnešného myslenia, uvažovania, od toho, čo my dnes potrebujeme a vnímame okolitý svet. Nie je predsa len v istom slova zmysle svetý Tomáš Akvínsky nemoderný? <coughs>
1: No, ako ste povedali, že a, ten jeho moderný prístup je napríklad v tom, že on dokázal a, spraviť takú syntézu a, tých autorov, církevných otcov, ktorí boli pred ním. A zároveň a, vlastne do tejto syntézy vedel veľmi dobre zakomponovať aj pohanských autorov, ako bol Aristoteles, Platón a, alebo Avicena a, a a dokázal vlastně přinést něco, co bylo prospešné pro vtedyjší dobu, ale zároveň vlastně ty principy, které on se snažil pomenovat, tak ty principy jsou neměnné, že to je aktuální v každé dobe. Samozřejmě každá doba má svoje problémy. Tak a, a, to je právě úloha dnešních teologů, aby vedeli reagovat na problémy, které má dnešná doba. Ale já ja si myslím, že na to jsou velmi dobré právě ty principy, které pomenoval už vtedy světý Tomáš. A, a ty principy jsou um, filozofické, protože principy, co se týká teologie, tak uh, tam by, uh, nie je velký priestor na to, z čeho vychádzať. Uh, tam je to dané učením církví a uh, světým písmom. Ale uh, ty filozofické principy Tomášové, uh, tak ty sa dajú veľmi dobre um, uplatniť aj na tie problémy, ktoré my riešime v dnešnej dobe.
0: Páter Samuel, aj vo svojej dizertačnej práci Limity, slobody, prepojiteľnosť učenia Tomáša Akvinského s poznatkami súčasných vied o človeku ste v podstate rozoberali toto pozadie. Ako Tomáš Akvínsky môže prehovoriť aj k dnešnému človeku? Skúsme teraz zadefinovat dnešnou je ľudský skutok. Aký rozdíl je mezi ľudským skutkem Actus Humanus a skutkem člověka? Actus Hominis.
1: Ano. Tak, a, a, si pro poslucháča to může znieť veľmi tak, a, sucho, alebo a, a, může si povedať, že no tak, a, a čo já z toho mám, že vím nějaký rozdíl mezi Actus Humanus a Actus Hominis. A, a pravda je naozaj, že, že to jsou a, definície, které se týkají nějakých pojmov, ale a, podstatné je to, že a, to jsou jakoby východiska, které nám môžu slúžiť potom při tom rozlišování dobrá a zlá v lidském skutku. Protože a, Tomáš a, hovorí to, že jsou nějaké skutky, které bychom mohli skôr povedať, že se nachádzajú v člověku, jako by byl člověk ich a, ich skutočný autor, a to je napríklad um, dýchanie alebo, alebo trávenie, a, alebo to sú skutky, ktoré a, robíme mimovoľne, napríklad, že niekto si mimovoľne poškriabe bradu, a, tak na tieto skutky, člo, a, tieto skutky Tomáš hovorí, že a, používa teda takú kategóriu, ktorú on vytvorí a tu nazýva a, skutok človeka. A, potom ľudský skutok, teda skutok, ktorý je v práv zmysla ľudský, teda ktorý um, zahŕňa naplnou našu prirodzenosť, tak to je taký skutok, který vychádza zároveň z nášho z rozumu a z našej vôle. Teda inými slovami, by mohli povedať, že je to skutok vědomý a dobrovolný, pre ktorý se sami rozhodujeme. Čiže například, aj keby sme boli u lekára a lekár nám povie, že teraz sa zhĺbá nadýchnite a vydýchníte, takže vtedy, keď to spravíme koby sústredenie a vedomé aj svojou vôľou, tak vtedy sa ten skutok dýchania, ktorý normálne je teda tým skutkom človeka, teda že sa nachádza inými slovami povedané mimo morálky, tak vtedy sa ten skutok stáva morálnym, teda je buď dobrý, alebo zlý a je to kvôli tomu, že je tam teda zahrnuté pri ňom a, a, náš rozum a naša vôľa.
0: Čiže všetky ľudské činy musia mať práve tento aspekt slobodu a zároveň uvedomenosť, čiže rozum. Ako je úrovne ľudskej slobody v teológii, podľa svetého Tomáša Akvínskeho rozoznávame?
1: Takto ja by som ešte povedal, že Tomáš on počíta aj s tými mimovoľnými skutkami, že on teda hovorí a a, a, a nič proti ním nemá. Teda, že oni oni sú, mají svoje miesto, ale to jsou skutky, které se nachádzají mimo morálky. Oni se nedajú, nedá sa povedať, že by boli dobré alebo zlé. Oni jednoducho a, tím, že, že nezahrňají rozum a vôľu, tak a, vlastně jsou, jsou, jsou mimo a, a teraz ty skutky, vlastně, které a, jsou súčasťou morálky, že vieme o nich povedať, že sú buď dobré alebo zlé. A tak to sú tie, ktoré naozaj, ako hovoríte, že oni obsahujú, zahrňajú našu slobodu, teda že sa, že sa slobodne pre nich človek rozhoduje. A tá sloboda naša, ona, ja by som povedal, že, že je dobré ju vnímať takých dvoch rovinách. Jedna rovina je tá negatívna, teda že je to skutok, ktorý my robíme, bez nejakého vonkajšieho nátlaku, teda, že ho robíme dobrovoľne. A potom tá, ten pozitívny rozmer slobody, ten sa prejaví v tom, že my sami sa rozhodujeme pre dobro. A pretože toto to Tomáš hovorí, a, čo je také zaujímavé, že, že človek nevie konať inak ako len pod a, aspektom, aspektom dobra. A čo to znamená, že, že člověk že my nevieme konať inak ako pod aspektom dobra, znamená to, to že, že já ja, keď robím nějaký skutok, hoci by som robil aj skutok zlý, hoci já vím o tom, že ten skutok je zlý, tak já se pro neho rozhodujem, pretože z, z něho chcem vyťažit nějaké dobro pre seba. Například, keby som sa rozhodol aj niekoho zavraždiť, tak je to skutok zlý a já vím, že to je zlo ale robím to například kvůli tomu, že toho člověka chcem olúpiť o nějaké peníze, které má, alebo se mu chcem pomstit, teda to může být nějaké zvrátené dobro, ale je to vždy dobro nějaké, které tým skutkom hledám. Teda nemusí to být objektívne dobro, ale je to dobro, které hledám pro sebe. Může to být i zdánlivé dobro, že já si můžu mysleť, že to, ten skutok, který ako nám, takže je dobrý, ale v skutečnosti může to být úplně naopak. Čiže ten pozitivní aspekt slobody, on se prejavuje v tom, že, že člověk vlastně naplňa svoju, můžeme povedať slobodnú vůli, tím, že sa rozhoduje pro to dobro a naplňa ho tým viac, čím pro vyšší dobro, pro větší dobro, pre které sa rozhodujeme.
0: Patr Samuel, vo svojej práci ste ale vyslovili aj takúto zaujímavú myšlienku, že každé konkrétne dobro je obmedzené a z nejakého hľadiska nie je dobré. Takže Jasne. na jednej strane teraz hovoríte, že všetko čokoľvek chceme, smerujeme vždy k dobru, a na druhej strane hovoríte, že každé konkrétne dobro je obmedzené a z nejakého hľadiska nie je dobré.
1: Áno, je to presne tak. Napríklad, keby sme... Si sa rozhodli čítať nějakou dobrú knihu, která nás poznáša, treba sa aj svete písmo rovno, a tak a, a, je to, to něco dobré pre nás. Ale zároveň, můžeme povedať, že a, škodí to našemu zraku, keď si namáhame zrak, tak a, je to zlé pre naše oči, keď čítame a, třeba spríliš dlho alebo Tiež by niekto mohl povedať, že tak ale tým, že si vyberám toto konkrétne dobro, například to čítanie knihy, tak a, sa rozhodujeme alebo sa pripravujem o iné dobro, ktoré by som si mohl vybrať, Například a, strávit pekný čas so svojimi priateľmi. Čiže a, každé dobro na tomto svete, a, ono má nějaký aspekt dobra, a, pre ktorý sa my ně rozhodujeme ale zároveň vlastne má aj nejaký aspekt zla. Teda niečo, čo... Um, niečo, čo, nás čo
0: môže poškodiť napríklad, áno.
1: Čo nás poškodí, áno. áno. Tak.
0: Samozrejme, že nemôžeme v tom reálnom živote takto všetko vnímať, lebo to by sme sa pomaly ani nepohli z miesta, z miesta, čo by sme mali neustále obavy, že či je to správne, alebo je to nesprávne. Keď sa vrátim teda ešte... Hm tým úrovňam ľudskej slobody, tak už ste spomenuli, že sloboda znamená, že nie sme viazaní nejakou nutnosťou, čiže môžeme konať alebo nekonať. Zároveň sloboda znamená, že si môžeme vybrať predmet nášho skutku. A tá tretia úroveň je tá morálna sloboda, ako ste hovorili. A od čoho vlastne teda závisí tá morálnosť ľudských činov? Priblížte nám to na takej jednoduchej ľahko pochopiteľnej úrovni. Uh-huh.
1: Uh-huh. A takže um, ta morálnost našich skutkov, on uh, sa dá vidieť alebo posudzovať na uh, takých štyroch úrovniach. Tá prvá je ta, že uh, či je ten náš skutok v súľade s rozumom. To je presne, ako ste pred chvíľom povedali, že, že veďmi nemôže, by sme sa utrápili, keby sme takto posudzovali každý skutok. A a jsme se zaoberali tím, že, které dobro sledujeme a které, o které dobro se naopak připravujeme pri nějakém našem konkrétním konaní. Ale Tomáš hovorí, že, že to prvé kritérium nášho skutku, které musí ten skutok mať, je to, že to naše konanie je v souhladě s rozumom. Teda a keď například mám, mám sa o jednej zúčastnit spoločných modlitieb komunity, tak keby som v tej chvíli si čítal nejakú dobrú knihu, tak nie je to v súlade s rozumom, čo robím, pretože môj spôsob života, teda ten dominikánsky, v prvom rade odo mňa vyžaduje, aby som sa zúčastnil modlitieb. Čiže prvé to kritérium, teda Tomáš hovorí, že je to, že musí byť môj skutok v súlade s rozumom. Potom druhú vec kterou nám hovorí, aby jsme tom posudili, je, či je náš cíl dobrý. Co tím myslím? A, tak cíl je, a můžeme povedať, že je princípom nášho konania. Cíl je to, čo nás a, motivuje vôbec nějaký skutok konať. A, a tento cíl musí byť dobrý na to, aby aj potom celý ten náš skutok bol dobrý. Potom tou treťou rovinou a, aby bylo to naše konání dobré, tak to je, musí být dobrý předmět na našeho skutku. A čo znamená predmet, a To je to, čo při tom skutku konáme. A keď, a, keď je například ja se idem prejsť, von, tak predmetom toho môjho skutku je to, že prostě se precházam, že robím ty jednotlivé kroky a, a teda to, co vlastně při tom skutku konám, tak na to, aby ten můj skutok byl celý dobrý, tak musí byť aj tento předmet dobrý. A potom tou poslednou rovinou to jsou okolnosti můjho skutku. Okolnosti jsou něco, které ten můj skutok sprevádzají. Sami o sebe oni mnohokrát ani do, do tej morálnosti skutku nev, nevstupují, protože Um, okolnosti také typické jsou to, že uh, například, kedy svoj skutok robím alebo kde ho robím, A keď sa jdem tak když se idem přechádzať, tak či se prechádzam um, vo alebo nebo v Banskej Bystrici alebo v Bratislave, tak uh, v zásadě to nejakou morálnost môjho skutku neohprimnuje. Ale potom existují aj jiný typ okolností. A uh, to například může být, že uh, niekto hrá počítačové hry a, v kostole počas Světej Omši. A, počas Světej Omše, teda okolnost tohto mojho skutku, že hrám počítačovou hru, je to, že je to počas Světej Omše a to už je kvalifikující okolnost, teda a, so, zo skutku, ktorý sám o sebe ten a, skutok hrať počítačové hry by mohl byť dobrým skutkom, ale tým, že je to vlastne se to deje, počas Svetej Omše, tak táto kvalifikujúca okolnosť mi z toho môjho pôvodne dobreho skutku spraví skutok zlý.
0: Áno. Čiže, či... čiže to znamená, že v podstate môže byť aj predmet ambivalentný, aj okolnosti môžu byť ambivalentné, ale potom záleží od toho nášho úmyslu či sa to stane dobrým alebo zlým skutkom.
1: No tak Tomáš Akvinsky to je zaujímavé, on hovorí, že, že neexistujú skutky, ak sú to, ak sa bavíme o skutkoch ľudských. Teda to, že je tam zaangažovaný aj náš rozum, i naša voľa. Teda že sa pre ně vedome rozhodujeme tak takéto skutky podľa Tomáša v skutočnosti nikdy nie sú morálne neutrálne. Dokonca napríklad, aj keby som si zobral ten skutok, že idem sa poprechádzať, tak to je skutok, ktorý naozaj ten predmet toho skutku je morálne neutrálny, pretože um, prechádzanie sa nemá samé o sebe to nie je ani dobré, ani zlé, ale tie okolnosti, za ktorých sa ten skutok deje, tak tie mi z toho uh, môjho skutku môžu spravit uh, skutok zlý. Například, keď sa prechádzam vtedy, keby som mal trávit čas uh, v modlitbe so svojou komunitou, tak vtedy uh, ten můj skutok prechádzky bude zlý. Ale náhle mi do toho můjho skutku nič z týchto štyroch rovín, ak mi to ten skutok nekází, teda že se prechádzam například někdy po obede a, a nejdem Ne, ne, nerobím ten pohyb s úmyslom, že idem někomu uškodit, že idem někomu zlomiť ruku, tak ten skutok je dokonce morálně dobrý. Čiže kdyby se nás někto spýtal a my jsme raz, když jsme byli s bratmi na misiách v Kenii na dva mesiace, tak byl tam jeden brat, který sa rád pýtal ostatných bratov, že co si dnes dobře spravil pro Boží královstvo a Keby som ho dnes stretol, tak by som mu povedal, že tak bol som sa poprechádzať. Sedelo by to, pretože ten môj skutok, ak nemá nejaký nedostatok, závažný nedostatok, tak vtedy ten skutok je dobrý, aj keď by jeho predmet bol morálne neutrálny samú sebe.
0: Veľmi dôležitou kategóriou pre Tomáša Akvínskeho je rozum. Vo svojej práci ste rozoberali aj túto tému. Nazvali ste rozum silou, ktorou človek môže spoznať a pochopiť univerzálne pravdy. A že práve rozum je koreňom našej slobody. Čo nám k tomuto ešte môžete bližšie povedať?
1: A, a tak a ja by som povedal, že, že to je naozaj tá dobrá správa, pretože a, dnes... Niektorí ľudia môžu aj oprávnene si myslieť, že jsou povedané dnešným moderným jazykom, že jsou nějak determinovaní, že už že sa nemôžu zmeniť, že jednoducho taky buď sa narodili, alebo taký sa stali a může to byť niekedy nějakou spôsobenou traumou alebo iba nejakými svojimi zlými návykmi alebo závislosťami, môžu mať nějaký ľudia dojem že jednoducho už nikdy jiní nebudou, že nebudou lepší. No, a lenže a Tomáš Akvinsky by im protirečil a hovoril by im, že, že samozřejmě, že ty návyky, které jste získali, a, o to viac, jak jsou to návyky například, které jsou vrodené alebo které jsou získané ve velmi skorom detstve, tak ty návyky se naozaj ťažko menia. Ale v skutočnosti už len tým, že človek má rozum, tak už len táto skutočnosť nám hovorí o tom, že, že my si môžeme vybrať. Totiž napríklad zvieratá, ktoré tie vyššie cicavce, ako sú napríklad kravy, alebo, alebo pes, alebo kôň, tak tieto cicavce oni tak ako my, oni prežívajú emócie, oni dokonca majú svoje vážne, ale a, tie emócie ich vedú iba k konaniu, ktoré je a, stanovené na základe a, presne dopredu a, a, pripravených vzorcov. Napríklad, keď je nejaká ovca a keď vidí ovca a, a, prichádzať vlka, tak ten strach ju vedie k tomu, že ovca vždy a nutne uteká. Teda mohli by sme povedať, že že ovca je úplně determinovaná a týmito jej vášňami a svojou prirodzenosťou. Lenže člověk on je je determinovaný například svojou prirodzenosťou, jako je, je uspôsobený, jako je stvorený, ale vždy člověk má na výber. A tak, kdyby jsme viděli vlka, tak můžeme reagovat podobně jako ta ovca, můžeme utekať ale člověk může aj vlkovi čeliť, postavit se mu na odpor alebo se může nechať aj zožrať. A, tak možná, že to znie tak vtipně, však nikto z nás by se asi nechcel nechat zožrať vlkovi, ale tým chcem povedať to, že, že člověk a tím, že máme tuto schopnost, a schopnost rozumu, přemyslet si veci, tak a, vždy máme na výber, hoci by aj to konání, naše proti, napríklad proti našim návykom, bolo aj veľmi ťažké.
0: Pater Samuel, použili ste výraz, že sme determinovaní. Vlastne sme tento výraz spomenuli už od začiatku tohto vysielania viackrát. Prosím, približte vo všeobecnosti našim poslucháčom teraz, čo konkrétne pod determináciou z teologického hľadiska chápete. Uh-huh.
1: Takže... A- v tomto kontexte, jako jsem to já ja používal, a ta determinácia znamená to, že, že človek by nemal na výber, ale by musel nějak nutně konať. A to znamená, že, že by musel konať na základě nějakých um, svojich vášní, trebárs, alebo na základě, co se týká, veď um, existují aj teologovia, ktorí sú zástancami determinizmu, a v, tom, takom, v tej extrémnej pozícii oni budú tvrdiť, že, že Boh determinoval, že už predurčil niektorých ľudí na spásu a niektorých ľudí na zatratenie. Čiže tá podstata toho, ako by som ja teda vystioval to, že, že niekto je determinovaný, je to, že, že je už um, dopredu predurčený na nejaké konanie. Alebo na nejaký osud by sme mohli povedať, čo sa týka toho teologického determinizmu, že ak je niekto predurčený teda na to, že bude spasený alebo bude zatratený, tak by sme povedali, že ten človek má dopredu stanovený nejaký osud.
0: A vlastne naša ľudská sloboda rozbíja túto determinovanosť, by sme mohli do istej miery povedať. Lenže pres- len, myslím si, že je veľký rozdiel oproti tomu, ako boli determinovaní ľudia pred 750 rokmi, keď žil svetý Tomáš Žakvínsky a keď tieto veci hodnotil a vnímal a rozoberal. A ako sme determinovaní dnes my. Zaoberáte sa tým znovu aj vo vašej práci. A je naša ľudská sloboda len ilúziou a sme teda determinovaní najrôznejšími skutočnosťami, ktoré v podstate tú našu slobodu nakoniec aj vylúčujú lebo stav poznania ľudstva bol úplne na inom bode. Už len keď si vezmeme rozvoj biológie, ako spomínate, aj neurológiu, neurologické vedy, psychológiu, nehovoriac o antropológii a teológii. Čiže čo z toho vyplýva pre našu obyčajnú súčasnosť každého všedného dňa? Mm-hmm.
1: Máte prahu, že ta stupeň poznania člověka se za ty staročia určitě zvýšil, ale na druhé straně ta ľudská prírodzenosť je stále ta istá. Naša prírodzenosť je určená na základě našich schopností a ty určujúce schopnosti jsou predovšetkým náš rozum, naša vôľa, to je v tom, keď sa hovorí, že člověk, světé písmo hovorí, že člověk je stvorený na Boží obraz, tak tím, čím se Bohu nejvíc podobáme, je právě toto, že tak, jako Boh, i člověk má rozum a má i volu. A tyto věci jsou rovnaké, tak, jako byly před 700, 750 rokmi, teda to, jaký člověk v své podstatě je a mění se Mění se nějaké kulisy. Mění se samozřejmě i to je také ťažisko ľudského poznávání, vnímania. A společnost se mení samozřejmě. A, ale, ale ten základ, ten základ ľudskej prírodzenosti, ten ostáva ten istý, jako, jako byl před těmi 750 rokmi, keď žil světý Tomáš. A, a nakonec, veď aj církev to o něm hovorí, církev vyhlasuje o světom Tomášovi a je to například Leo 13. pápež na konci 19. storočia alebo aj současní pápeží, teda tí poslední a ktorí Tomášovi stále vzdávajú hold za to, že vedel tu ľudskú prírodzenosť inými slovami teda bychom sme povedali dnes antropológiu vedel vystihnout spůsob, který se nikomu, ne... nikomu nepodaril napodobniť nebo překročit. Takže...
0: Respektive jsme ho nemuseli dodnes v tomto opravovat.
1: Áno, áno. Existuje samozřejmě, že po Tomášovi existuje celý průd teologie, kterou voláme teologii a filozofiu, kterou voláme tomistická a to jsou tedy ti autory, ktorí z Tomáša vychádzali, používajú jeho princípy, ale akoby jeho učenie aktualizujú a aplikujú na ich dobu počas tých 7 storočí po Tomášovi.
0: Čiže môžeme tú determináciu uzavrieť aj tak, že v podstate už len tým, že každý z nás sa každý deň istým spôsobom posúvať dopredu, alebo by sme sa chceli posúvať dopredu a stávať lepšími, konať viacej dobra, tak už aj tým sami seba formujeme, sa modifikujeme. A to je vlastne to, čo je cieľom a poslaním každého kresťana. Rásť a rozvíjať sa v láske, získavať nad sebou kontrolu, získavať nad sebou vládu a dozrieť k dokonalosti.
1: Tomáš by k tomu povedal, že dokonce, keď on charakterizuje na některých miestach našu slobodu, tak hovorí, že človek je vtedy slobodný, keď je príčinou seba samého. A čo to znamená, že byť príčinou seba samého? Samozřejmě, že, že si svetý Tomáš uvedomuje, že, že člověk sám seba nemůže stvoriť ale uh, může být příčinou formování svojho charakteru. Teda uh, najslobodnější člověk uh, je taký, který pracuje na svojom charaktere a pracuje na svojich čnostiach a tím dosahuje tu svoju lidskou dokonalost. Protože ta naša dokonalost lidská uh, uh, spočívá v tom, že, že to naše konanie nerobíme, dobré konanie nerobíme, iba akoby nejako náhodně, že já dnes pravím, nejaký dobrý skutok, lebo sa tak uh, v tejto chvíli rozhodnem alebo uh, proste mám takú náladu, chcem spraviť nejaké dobro, ale zajtra ho konať nebudem, uh, tak uh, um, to, to, to je fajn, hej. To, to ne, nebere uh, teda tú dobrotu môjho skutku, ale uh, akoby človek je uh, dokonalý vtedy, keď má rozvinuté dobre návyky. Inými slovami dobré návyky sa povedia čnosti, a to znamená to, že člověk koná dobro zvykovo, že ho koná rád a koná ho s ľahkosťou a prináša mu radosť.
0: Samozřejmě my jako křesťaní k tomu ještě dodáváme, že to můžeme a dokážeme, dokážeme urobiť iba s Božou milostí, s pomocou Božej milosti.
1: A, áno, áno, ám, ale to je kvůli tomu, že, že člověk ám, sa rodí, dnes sa rodíme do stavu, kedy máme dedičný hriech. Ale ak by sme túto skutočnosť dedičného hriechu opomenuli, alebo teda ak by človek nebol zasiahnutý dedičným hriechom, tak v tom případě by ta naša ľudská prírodzenosť dosahovala dokonalosť práve takto práve těmi svojimi činnostnými skutkami, protože na prirodzenej rovine, když vůbec ne, nebereme do úvahy na nadprírodzenou rovinu, tak na prírodzenej rovine člověk je tak správený, že, že činnosti nás vedou k tej našej ľudské dokonalosti. Ale ta skutečnost dědičného hřechu, teda tu nevíme existovať alebo ani teda nevíme úplně popísať ten stav, který by měl člověk bez dědičného hriechu, protože dědičný hriech se nás týká okrem pany Márie a Pána Ježíša v lidské přírodzenosti nás všetkých. A v, této, v tomto stave dědičného hriechu tak na to, aby jsme konali čnostné skutky, aj na tej přirodzené a ještě víc na té nadpřirozené úrovni, tak potrebujeme na to Boží milost. Přesně jako hovoríte.
0: Milí priatelia, milí posluchači Rádia Mária, máte znovu možnosť, nakoľko je prvý útorok v mesiaci, počúvať o Svetom Tomášovi Akvínskom, o jeho teológii, o tom, nakoľko sú jeho princípy, jeho teológia aktuálne aj pre nás v dnešnej dobe, pre nás kresťanov. Máme na telefónnej linke doktora, inžiniera Petra Samuela Lovása. On sa nazýva skromne brat, áno, brat Dominikánskej rehole, ktorý sa zaoberá pri svojich štúdiách práve teológiou svetého Tomáša Aquinského. Už sme si porozprávali o tom, čo je to ľudský skutok, aktus humanus, ako sa líši od skutku človeka, z hominis, povedali sme si, prečo je dôležitá sloboda v živote človeka, aký zástoj má v živote človeka rozum, kedy hovoríme o morálnosti ľudských činov a od čoho táto morálnosť ľudských činov závisí. Prejdeme teraz páter Samuel k takým náročnejším otázkám, Vieme, že ľudský skutok nemusí byť len jednoducho dobrý alebo jednoducho zlý. Ľudský skutok môže byť aj morálne zložený, môže mať viacej predmetov, môže mať viacero cieľov. Je to už trochu náročné uvažovanie, ale svätý Tomáš Akvínsky bravúrne zvládol aj túto teóriu. Približte nám teda o čo ide v morálne zložených skutkoch a ako máme na ne nahliadať.
1: Áno, ďakujem pekne za otázku. A je to skutočne dobrá otázka, pretože v skutočnosti väčšina našich skutkov, ktoré konáme, tak sú skutky zložené, morálne zložené skutky. Čo to znamená, že morálne zložené skutky? To neznamená to, že že by ten skutok byl nejako komplikovaný, protože môžu byť niektoré skutky, které sú na prvý pohľad komplikované, ale stále ide o jednoduchý skutok. Napríklad, keby sme mali nějaký problém so srdcom, tak keď nás lekár bude operovať a bude nám sa snažiť to srdce naše vyliečiť, já to tak laicky poviem, že tak ten skutok operácie nášho srdca bude vyžadovať to, že ten. Lekár nás najskôr musí uspať, teda bude zahrňat anestézu, potom bude zahrňat otvorenie nášho, nášho hrudného koša, potom bude zahrňat samotnou tú operáciu srdce. potom musí to opět ten hrudný a jako zašít a potom nás musí zobudit z té anestézy. Ale tento skutok, hoci je zložený z niekoľkých čiastkových skutkov, v skutočnosti morálne je jednoduchý, teda ide o morálne jeden skutok, ktorý má morálne jeden druh. To znamená to, že vlastne všetky tie čiastkové kroky sú nevyhnutné k tomu, aby sa vykonala operácia srdca. Teda ja na to, aby som človeka úspešne operoval, a tak musím všetky tieto postupne tie etapy spraviť. No, keby bol niekto teraz, a, ktorý by bol tak trošku zlomyselný, alebo by mi to chcel stiažiť, tak by povedal, že no však ale predsa napríklad nejaká anestéza, tá sa nutne nevyžaduje, veď, a, a, veď nemusíme človeka uspať. Ale a, ak sa už tá anestéza koná, tak je s tým účelom a aj smeruje k tomu, aby vlastne ten lekár to naše srdce operoval. Může být někde nějaký jiný skutok, teda že například nějaký Jack rozparovač jde po parku a tam stretne nějakého člověka a tiež mu rozreže hrudný kôš, ale nerobí to s tým úmyslom, aby operoval jeho srdce, toho člověka a teda ide o úplně jiný morální skutok. Ale teda ta operácia srdca, hoci je to um, skutok, ktorý sa pozostáva, ktorý pozostáva z jednotlivých čiastkových úkonov, tak ide o morálne jednoduchý skutok, pretože každá ta jednotlivá etapa je nutná k vykonaniu cieľa toho skutku. Ale potom existujú skutky, ktoré sú um, morálne zložené, a tie, ako ste povedali, správně, tak ty zahrňají viacero predmetov a viacero cílov. Například Tomáš Žakvinsky, on několikrát rád používá taký príklad, že to, to je ten Jáno Šikovský, náš príklad, že někdo kradne na to, aby dal almužnu, tak jde uh, o skutok dobrý alebo zlý. Na to, aby sme na túto otázku odpovedali, tak musíme povedať to, že tento skutok, že niekto kradne na to, aby dal almužnu, tak je to morálne zložený skutok, ktorý, ktorý obsahuje dva jednoduché morálne skutky. Prvý je tá krádež a druhý je skutok almužny. A, a tieto dva skutky majú teda, každý má svoj predmet, ten... A predmet toho prvého skutku, teda krádeže je to, že ja si prisvojím nějakou vec s tým účelom a teda ten, ten blízky cieľ mojho prvého skutku je to, aby som vlastně tú vec vydával za svoju. Já někomu něco ukradnem, vydávám to za svoju, hoci už v mojej hlave, v mojej mysli je už vtedy vlastně ten úmysel, který mi prepája s tou almužnou, že ja už vtedy, keď to krádnem ja vím, že to chcem dať ako almužnú, ale to je až vzdialený cieľ môjho konania. Ten prvý, ten bezprostredný cieľ môjho konania je to, že ja vlastne vyhlasujem nejakú cudziu vec, um, možno aj na vonok, alebo minimálne svojim konaním za svoju vlastnú. No a Potom ten, ten druhý čiastkový úkon tej, toho môjho zloženého skutku je teda tá almužna který má samostatný předmět, to je to, že já tu věc, kterou jsem ukradl, tak někomu dám a teda cíl toho mojho konání bude to, že, že chcem, aby tu věc, aby, aby ji on používal, aby, aby vlastně s ňou narával jako za so svojou vlastnou. A jak teda vím, že je to vskutok, který je morálně zložený, No, je to úplně jednoducho, protože zo svojej podstaty almužna, skutok almužny nevyžaduje ze svojej podstaty to, aby som ja kradl. V skutočnosti almužna ze, ze svojej podstaty nemá nič s krádežou. Teda na to, aby som dal almužnu, ja zo svojej podstaty nepotřebujem kradnout. To je ten rozdíl medzi tím, medzi tou operací srdca, která zo svojej podstaty vyžaduje to, aby někdo otvoril ten hrudný kvůž ale tento můj skutok ale možná ze svojej podstaty nevyžaduje to, aby som já ja kradl. A, takže keď, keď prídeme k tomu, že skutok, ktorý máme pred sebou, je morálně zložený, tak treba postupovat tak, že si rozdělíme ho na ty jednotlivé jeho zložky. Teda v tomto případě to bude krádež, která je sama o sebe zlá, teda má, má chybu vo svojom predmete a potom je ta almužná. A almužná sama o sebe je dobrá, lenže když je v tomto případě spojená s tou krádežou, tak jako by celý ten skutok složený kvůli tej krádeže, která předchádza daniu almužní, tak a, celý ten zložený skutok bude zlý. Ale teda i ten postup je tam taký, že, že človek vlastně si musí rozděliť ten skutok na vždy na Skutok, ktorý má svoj predmet, ktorý je zameraný na nějaký bezprostredný cieľ a posudzuje morálnosť týchto jednotlivých úkonov osobitne. A, a teda, a inak ako keď je to skutok, ktorý môže byť návonok zložitý, ta operácia srdca, ale v skutočnosti vlastne tá smeruje stále k jednému cieľu, ktorý sa nutně naplňa všetkými těmi úkonmi. Čiže toto, toto je ten základ, že takto se posudzuje. A ta morál... Čiže při tom
0: jednoduchém skutku tam je nevyhnutná kontinuita následnost. Jedno bez druhého nemůže jistvovat. To je asi ten základný rozdíl. A při tom morálně zloženém skutku nie je ta následnost nevyhnutná.
1: Presně tak. Že ten... Ako by, že, ten, že podstata toho jedného skutku vůbec nevyžaduje ten předchádzající skutok. Podstata hálmožní vůbec nevyžaduje, aby člověk kvůli tomu kradl.
0: Čiže cíl nesvátí
1: prostriedok v tomto případě. No, určitě se to dá i tak povedať, ale, ale to bychom mohli povedať aj m, například na nějaký skutok, milosrdnej lži. Aj to sa um, často teda používa. A tam teda je pr- problém ten, že, že ja hoci mám dobrý cieľ, že napríklad nechcem niekomu ublížiť tou pravdou, ktorú on bude poznať, tak ja použijem uh, ten zlý prostriedok, tu tú, tú, uh, tú, tú lož, klamstvo. Ale uh, v tomto pr- v prípade zloženého skutku je to ešte akoby o to zložitejšie, že vlastne tam tie... Tie skutky sú dva a, a ten, ten prostriedok iba toho prvého skutku je problematický, aj tej, tej krádeže. Akoby ten prostriedok druhého skutku, ale možný to je to, že ja už tú ukradnutú vec niekomu dám, čo o sebe je v poriadku. Lenže tá predchádzajúca krádež mi ten skutok celý ako takými okazí.
0: Pater Samuel, na prvý pohľad toto všetko, čo ste nám teraz porozprávali o jednoduchom skutku a o morálne zložených skutkoch, Znie naozaj zložito. Myslím si, že mnohí naši poslucháči si teraz povedia, na čo mi toto je potrebné vedieť do môjho bežného kresťanského života alebo obyčajného ľudského života. Nie je to skôr o tom, že práve takéto teologické rozlišovanie je veľkou pomôckou pre kňazov pri Svetej spovedi, aby vedeli správne rozlíšiť a posúdiť, či o čo im teraz penitent hovoril, bolo morálne dobré alebo morálne zlé?
1: No, ďakujem. To je veľmi dobrá otázka a aj veľmi dobrá úvaha, ktorú ste povedali. A naozaj niektorí poslucháči si to tak môžu uzavrieť pre seba, že, ah, že to sa mňa vlastne až tak netýka. A ja by som povedal, že Možno v bežnom živote naozaj my neriešime nejaké veľké morálne dilemy, ale myslím si, že aj poslucháči a každý jeden človek vlastne sa dostane do nejakých situácií, kedy mu je ťažké povedať, že, že, hm, že ako teraz sa má morálne zachovať. A Napríklad to môže byť v situácii, kedy sa rozhoduje o přijatí keď když žena nečeká těhotná. Alebo to může být aj v situaci, teda, kdy má, a to, to, je, to je už je úplně bežná situácia, si myslím, že kedy nás to nějak ťahá k tomu, aby jsme milosrdně zaklamali hej, ta milosrdná lož. A, a, alebo, alebo iné situácie. Myslím si, že, že právě takáto Takáto poctivá úvaha alebo analýza tých našich skutkov a nám môže pomôcť, aby sme v tých situáciách zareagovali správne. Pretože možno je naozaj tak, že, že my, my keď sa do nejakej situácie dostaneme, tak nebudeme mať čas, že, že akoby, ak tá situácia vyžaduje okamžité konanie, tak nebudeme mať čas spraviť si nejakú poctivú analýzu. Ale ak človek bude poznať tie princípy toho konání a morálky, tak je väčšia šance na to, aby jsme zareagovali správně v té situaci, aby jsme zareagovali morálně. Takže si myslím, že, že v nějaké míře se toto uvažování dotýka každého člověka, protože ty aj morálně ťažké situácie, kritické, se dotýkají každého člověka někdy v nejakej miere.
0: Pater Samuel, naše rozprávanie bychom mohli zakončit úvahou na tému, teda na základě toho všetkého, čo si nám dnes porozprávali. Je teda pravda, že na každom zle je niečo dobré a na každom dobré může byť niečo zlé? Alebo prečo nás to tak nakláňa? vyberať si v našem každodennom, běžném životě ty věci, které inklinují k tomu zlému. Prečo je to tak?
1: Takže Já ja som začal tím, že existuje samozřejmě absolutné a úplné dobro. To najvyššie dobro, kterým je Boh. A v něm nie je ani ani kúsok zla. Čiže keď sa človek rozhoduje pre Boha, tak a, robí to najlepšie, ten najlepší skutok, ktorý vykonať môžeme. Lenže, a popravde, a, kým jsme tu na tomto svete, my, a, my nevieme nazerať svojou prirodzenosťou a Boží podstatu, takže ani to najvyššie dobro nás nepriťahuje úplně. A dokonce, aj při tom, když se rozhodujeme pre Boha, například to, když člověk se sa rozhoduje pro nějaký konkrétní skutok v prospech toho vzťahu s naším pánem, například pre modlitbu, tak i vtedy vlastně zvažuje ten aspekt dobra a zla, napríklad, lebo i v té situaci se rozhoduje, pro, že niečo obětuje v prospech té modlitby, teda, že že budem se modliť teraz, ale nebudem pozerať televízor. Takže aj, aj pri takom, pri tom největším a absolútnom dobre, ktorým je Boh, tak my na tomto světě vlastne že, tým, že nedokážeme našimi schopnosťami prirodzenými uchopiť Božiu podstatu, tak nie zmením ním um, tak úplně priťahovaný. A, ale platí to teda, že, že v, v Bohu, ktorý je najväčšie a absolútne dobro, nie je ani kúsok zla. A, a teraz a, na druhej strane, akoby, že, že v tom a, opačnom extréme, je zase pravda, že neexistuje, neexistuje absolútne zlo, tak ako existuje absolútne dobro, ktorým je Boh. Pretože... Dokonca někdo kdyby povedal, že novičák diabol je absolútne zlo, tak a, o diablovi platí to, že on má úplně zvrátenú vůlu a úplně zatemnený rozum, ale zároveň a, už len to, že on má život, že má a, nějaké bytie, tak a, z a, toho hlediska a, a, ontologického? ontologického alebo takého fyzického v jeho existence, tak on má nějaké dobro. A toto je akoby že že možná že toto je dobré ještě tak nějak povedať, že, že Tomáš Akvinský, keď on hovorí o dobré a zle, hovorí o dobré a zle na takých dvoch úrovniach, že na úrovni fyzickej, to znamená, že napríklad, keby sme sa bavili o nejakej stoličke, tak stolička je dobrá vtedy keď má všetko, čo by taká stolička mala mať na to, aby slúžila svojemu účelu. Teda ak je napríklad chýba nejaká noha v tej stoličke, ak má mať čtyři nohy, ale jedna noha tam chýba tej stoličke, tak ta stolička má nejaký nedostatok a ten nedostatok Tomáš máš povie, že to je to zlo. Čiže ak má ten nedostatok podstatný, že táto stolička neplní ten účel, pretože je chyba ta jedna z tých štyroch noh. Stolička je zlá. Analogicky sa presne toto dá isté hovoriť aj o ľudskom skutku, že uh, to se sa pozerá na ľudský skutok ako v, v princípe dobrý, pokiaľ mu niečo nechýba. A ten nedostatok uh, to je na tých štyroch úrovniach, o kterých sme sa predtým bavili, teda, že, že je to na úrovni cieľa, teda môže mať, ak je cieľ môjho skutku. Ak má nejaký nedostatok, napríklad, že dávam almužnu niekomu, čo je predmet v skutku je dobrý, ale ja to dávam almužnu iba kvôli tomu, aby som zapôsobil na niekoho, tak ten skutok už minimálne sa nebude volať almužná, ale bude to možno nejaká predvolebná kampaň, alebo, alebo nejaká moja osobná kampaň, že chcem na niekoho zapôsobiť, aký som dobrý a robím sa. Někým, alebo robím niečo v tento, tento prospek, čiže a, ten cieľ bude mať nějaký nedostatok, alebo bude mať nedostatok a, to, čo robím, teda a, to, to prevedenie toho skutku, alebo ty okolnosti, ako jsme sa už bavili, čiže vlastne zlo je ten nedostatok, který by ten môj skutok mal mať. Ale neexistuje nikde nějaké absolútne zlo. To znamená, že neexistuje, že ja by som otvoril nejakú miestnosť a tam by bolo nejaké absolútne zlo ako nějaká vec, to neexistuje, pretože zlo je ten nedostatok, čiže zlo existuje iba ako nějaký parazit na nejakom dobre, na to, aby som mal um, niečo fyzicky zlé, napríklad, keď mám nejakú látku, nejakú uštrikovanú látku tak a, tá látka bude mať nedostatok, keď tam bude v strede diera. Ale tá diera, ako nedostatok, ako zlo tej látky, môže existovať len vtedy, keď existuje samotná látka. A, a vôbec bez dobrá
0: neexistovalo presne
1: tak, Presne tak, bez dobrá a neexistuje zlo.
0: respektíve už len tým, že Boh dal bytie aj tomu Diablovi, keď ho ešte stvoril ako dobrého aniela, už len to je tak nekonečné a veľké dobro, že aj on, keď zvrátil svoju vôľu a zneužil svoj rozum, aj tak nemôže byť tým absolútnym zlom, ako ste to pred chvíľou povedali.
1: Áno, nemôže byť absolútne zlo, pretože jednak, že, že to by bola úplná neexistencia, a, a Boh mu je... to
0: bytie neodobral. Áno, on stále jestuje.
1: Presne tak, presne
0: tak. Pater Samuel, pomaly sme dokráčali ku koncu dnešnej témy. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli ochotní sa podeliť s týmito náročnými, ťažkými myšlienkovými pochodmi o Svetom Tomášovi a Kvínskom. Priznám sa vám, že hoci som len lajička v tejto téme a zďaleka nedokážem nasať a pochopiť všetky myšlienky svätého Tomáša Akvinského a že som mal aj bázeň pre touto reláciou, ako to s vami zvládnem sa porozprávať, že na druhej strane som cítila radosť tohto rozhovoru, ako nádherne odborník vášho rangu dokáže rozvíjať tieto myšlienky a priblížiť ich. Mali ste veľmi veľa krásnych, konkrétnych príkladov. Dúfam, že aj našim posluchačom to veľmi dobre padlo, že ste im to takto jednoduchou formou priblížili. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu ochotu a čas, aj, ktorý ste nám darovali.
1: Ja by som povedal ešte k tomu, že, že vy ste to uchopili veľmi dobre, tu tému aj tie otázky, ktoré ste smerovali a... Důfám teda, že to, bude, že to bude prospešné a prínosné pro našich posluchačů A myslím si, že ještě vele by se dalo o tom hovoriť. A veď život uh, sám přináší mnohé situácie a mnohé skutky, když člověk uh, se konfrontuje s tou témou dobrá a zlá. Tak uh, já len důfám, že a verím tomu, teda, že se uh, naši poslucháči uh, nechají jednak inšpirovat teda sv. Tomášem, a potom určite viesť aj duchom Svetým v tých situáciách, aby sa rozhodovali pre dobro, aby okonali.
0: Milí poslucháči rádia Mária, uplynulých minútach ste počúvali držiteľa licenciátu teológie, doktora práva, inžiniera Petra Samuela Lovása, ktorý je zároveň, teda najdôležitejší jeho titul kňazom rehole dominikánov. Tešíme sa na ďalšie posprávanie o Svetom Tomášovi a Kvínskom. Lúči sa s vami dobrovoľníčka Eva.